0: E aí, eu indo assim, tipo, uau, igual um furacão no sentido do, do lugar onde a gente tinha combinado. E de repente, eu escuto a voz do meu pai Ai. falando assim, ué, eu conheço esse casal. Gente! Ai!
1: Desmoronou. Eu falou, tô ficando louca lá. Ai, ela já tá chorando,
2: que bonitinha! Ah, mano, eu também. que Eu, eu lembro choro, eu desse momento. Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
1: E aqui é o Max, sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast com cerveja. <risos> <risos> e vinho!
2: É, exatamente. Olha uhum. lá! <risos> a nossa convidada. A gente falou que era um podcast estilo de bar, mesa de bar. Ela leva a sério, então a gente voltou a essa mesa de bar, convidou ela para retornar. E estamos aqui, a gente na cerveja, porque tá calor na Itália. Ela no vinho, porque tá frio no Brasil. Seja muito bem-vinda, Ju!
0: E, muito obrigada, casal maravilhoso. A gente gosta do bar, volta, né? Pica cartão, daqui a, <risos> a <risos> pouco vira cliente. Tô muito feliz de estar aqui, muito animada. Um prazer imenso, obrigada pelo convite. E olá, ouvintes. Estou eu aqui novamente pra gente trocar um pouco de, de história boa.
2: E bora lá! Pra quem não ouviu o episódio com a Ju, deixa eu apresentar ela, né? Pelo amor de Deus, é, alguém tá ouvindo na sequência ao contrário? Gente, corre lá e ouve um episódio que a gente gravou falando sobre uma viagem que ela fez a longo prazo. E eu não tenho o título ainda desse episódio, mas tá, vai estar tá lá o nome lá da Juliana, do Descobre a Mochila. Ela também tem um podcast muito legal, que é no formato de storytelling. É um estilo bem diferente e eu acho muito interessante, inclusive. É um, um, um estilo que eu gosto. Inclusive, eu até comparei o podcast. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei pra ela, nossa! Lembra o, um
1: projeto, humanos. o
2: projeto Humanos. E ela toda. Toda, toda, porque ela falou assim: ai, ah, é minha inspiração! É, e vamos
1: ao Nossa,
2: zerei, né? É. Zerei. Falei, pronto, missão feita, já consegui, já. Então corre lá pra ouvir. Juliana, que tem esse estilo aí...
1: Slow travel.
2: Slow travel, então uma viagem sem pressa em português, né? A gente vai trazer essa, esse tema aí hoje para pro podcast. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre esse estilo de viagem.
1: O que acontece, né? O que tem por trás, né? Porque a gente viaja com um longo período, devagar, tem uns, tem uns detalhes que a gente vai descobrir hoje. Então partiu? Partiu. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
2: Mas como assim atrasado?
1: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
2: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
1: você lembra qual que é o link, né?
2: Claro, é… como é que é mesmo?
1: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
2: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos> <risos> Pera, tá gravando?
1: Tá gravando, você não sabia?
2: Nossa, então eu vou aproveitar pra falar pra galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do Viaja Cash, existe uma outra maneira de contribuir.
1: Sim, se a pessoa gostou esse episódio, quer ajudar a gente ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um pix pra gente Ah,
2: um pix, é interessante, é bem rápido inclusive, qual que é o nosso pix?
1: É pix.com.br
2: Manda um pix lá pra gente agradecendo aí, ou até sinalizando porque lá dá pra mandar mensagem escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse pix.
1: Partiu pro episódio?
2: Partiu! O cast. é a gente conversou no outro episódio que a gente falou dessa viagem a longo prazo que você fez com o namorado, fazendo voluntariados e é muito interessante isso porque no fim das contas você conseguiu fazer essa viagem de um ano e meio. Não foi? É, só me confirma esse tempo. Isso, um ano e meio. Um ano e meio sem gastar o seu dinheiro.
1: Praticamente.
2: Praticamente <risos> voltar com aquele di mesmo dinheirinho que tinha na conta voltou só fazendo voluntariado, trabalhando de vez em quando, dando um Respiro tal, e eu lembro que você falou que nesses respiros você acabou encontrando a sua família.
1: Tava com saudade, tudo, e aí você teve a oportunidade de ter, que foi uma surpresa no final das contas, né? De você ver sua família. Isso. E aí, isso é um detalhe que a gente queria contar pra galera, porque. As pessoas, às vezes, não se atentam a esse pequeno detalhe, que é uma delícia viajar o mundo, é uma delícia viver coisa nova. Mas depois de um certo período, existe a palavra que tem em português, que acho que nas outras línguas é muito difícil ter, que é a saudade. Tem línguas que não conseguem traduzir essa palavra, né? E a gente queria falar um pouco sobre isso, porque você tem essa experiência e tem uma relação diferente familiar do que a gente, né? Até dá pra gente fazer um comparativo, né?
2: Quando que a saudade apertou, Ju? Abre seu coração e conta pra gente. <risos> Ai, nossa, que
0: delícia que você quer falar, né? de sentimento, de emoção às vezes a gente segura um pouco né, essas pautas no dia a dia <risos> é, e isso também vai super de encontro com esse meu estilo sem pressa de viver, né, que permite a gente olhar para tudo isso e, e realmente significar e ressignificar e eu acho que eu senti saudade desde o primeiro tchau Assim, porque eu é, sempre fui muito ligada à minha família Eu fui estudar fora e, e sempre fui aquela menininha Que o pai e a mãe vai visitar no fim de semana E que cuida e que bota tela na janela Chave tetra, sabe? Aquela coisa sim, assim Sim, sim, bonitinha Super Cuidadinha. E aí, imagina só, né. E eu já tava lá, formada, carreira, tudo mais. E aí, eu cheguei do nada e falei, então, eu vou viajar. Ai, que legal, filha. Né, você vai, sei lá, férias? Pra onde você vai? Então, na verdade, eu não sei. Assim, tô planejando, tô vendo, mas não sei direito. Ah, não, beleza. Mas… É, assim, pelo menos quanto tempo, você sabe, né? Eu falei, não não sei. Eu falei, Pô, mas e seu eu trabalho, sei. né? Sua casa, eu, então. Eu tô entregando a chave do meu apartamento, porque a gente quer ir sem, sem data pra voltar. Aí rola aquele bug do Windows, assim, né? E aí, sabe que é muito engraçado, gente? Só um parênteses. Acho é. que como eu sou podcaster, eu fico imaginando a minha fala com fundo sonorizado, sabe? Aqueles
2: efeitos sonoros. Editor, por favor, capricha aí. Ah, o Rubens, ele coloca. Coloca, ele bug zoa. coloca é o bug do o do Windows Bam. Bam. <risos> e
0: aí foi mais ou menos isso no começo, o meu pai, por exemplo ele não queria falar do assunto ele, ah, é? tipo, abstraiu falou, nossa, fugiu, tá bom Fugiu. A minha mãe, ela, foi muito engraçada. Ela foi processando aos poucos. Até que um dia, ela me mandou várias mensagens de noite, assim, antes de dormir. Que eu acho que foi quando a ficha caiu. Porque é. aí, eu mostrei pra eles que eu já tinha entrado com o um pedido de aviso prévio no trabalho. Já tinha anunciado a imobiliária que eu ia entregar o apartamento. Aí que eu acho que a chave dela caiu. A, a chave virou, né? A, chave, a ficha caiu e a chave virou. Sim. E ela falou, filha, eu te apoio no que você achar que é certo pra sua vida. É óbvio que eu vou ficar muito preocupada Que eu vou, né, rezar por você todas as noites Que eu vou querer saber notícia toda hora Mas assim, eu confio que se essa é a experiência que você quer ter Não importa quanto tempo a gente tá aqui para te apoiar Acho que aí eu já comecei a sentir saudade na verdade. É, Ai lógico. meu
2: Deus, é. Eu
0: já ia começar a chorar já. Ai, vocês vão me apoiar. Já. Aí conforme o tempo foi passando, assim, que o meu pai foi se acostumando um pouco mais com a ideia que ele já prolongava um pouco mais o assunto que ele já queria saber como tava o planejamento aí eu acho que eu fui ficando mais leve, porque no começo eu tava com uma certa culpa, sabe? Do tipo, poxa, eu sei que não é o que os meus pais acreditam que seja o melhor pra mim porque pra eles, é, eu estaria interrompendo, né, uma carreira e tudo mais. Mas vamos lá, é o que eu quero. E aí, quando a gente conseguiu o primeiro voluntariado que, que rolou a certeza da data a gente comprou a passagem de ida Aí foi um processo, assim, muito dolorido e engraçado. A minha mãe tinha horas que ela queria me ajudar a fazer um mochilão. Uhum. E aí, ela queria socar, tipo, 500 blusas de frio e meia uhum. e não sei mais o quê. E aí, já foi esse, esse o momento em que eu comecei a, a precisar fazer um movimento de mãe. Não. Uhum. Tipo, sou eu, é a minha viagem e tal. Mas eu ainda levei uma mochila super pesada, porque eu queria tipo, agradar, sabe? Queria levar em consideração. Uhum. Uhum. E aí, só que o que, que acontece, né, que é o lance dos respiros. Eu fui dando pra eles promessas de que ao longo do caminho ou a gente ia tentar se encontrar… É. ou minimamente eu ia sempre avisar sobre tudo que fosse feito tudo que a gente planejasse eu ia avisar
2: ia dar uhum. notícia
0: isso o que é um problema a gente sabe já teve o um episódio né da, da Alana isso é um problema né todo mundo sabe Sim. mas enfim é. então...
1: ela já começou cagando nas três <risos> regras né você assim, abriu a o portão
0: o episódio da Alana devia ter vindo antes do meu mochilão que daí eu já não hum. faria
2: é. 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 aliás Pra quem não sabe, o nome do episódio já se entende por si só. Se chama Não Faça Promessas. É. <risos> então, tipo, escutem lá também esse.
1: É muito bom.
0: Vale a pena, gente. Dica, anota no caderninho. É. Aí, beleza, né. Então, quando a gente saiu pro Maranhão… A gente já tinha uma promessa, uma possível, né, intenção de se encontrar em setembro, lá em Manaus no casamento de uma pessoa da nossa família. Okay. Então eu prometi pra eles, eu falei não importa o que aconteça, nem que eu vá andando oh, eu vou Deus. chegar nesse casamento pra dar um abraço em vocês. Ótimo. Porque daí faria, sei lá, tipo… Quatro meses, alguma coisa assim Que a gente teria dado tchau, né Então nesse momento, eu tava ok Eu sabia que eu ia encontrá-los, entendeu Tava beleza Aí a hora que a gente saiu desse casamento Gente, é. aí foi foda Aí foi um chororô, porque ah. daí não tinha a menor pretensão Sabe, não sabia quando a gente ia se ver de novo Não tinha previsão, né Não, e aí eles já sabiam que a gente tinha coragem Porque, quatro meses. fizeram mesmo é. Eles saíram de casa sabe, eles não deram pra trás É Aí beleza, né? E seguimos. E aí foi indo e foi Natal. E aí no Natal a gente foi encontrar com a família do meu namorado. Aí já rolou, né? Uma coisinha, ah. assim, tipo… Putz, Natal, Ano Novo, ela tá lá, a família deles.
1: É, mas até pra fazer um contraponto, antes de a gente continuar… É que assim, você tem um… Pelo que você falou, você tem um relacionamento mais próximo dos seus familiares, né? Uhum. Eu vou falar por mim, mas a Manu não é tão longe, né? Mas assim, eu vou dar um exemplo de como é a minha relação. Porque aí a gente distingue já pra galera que tá ouvindo… como é, as... Porque a gente vai ver que são relações diferentes, né? Eu, por exemplo, com… 18 anos, foi quando atingi a minha, praticamente a minha independência forçada. Porque meu pai falou pra mim assim... Quando eu completei 18 anos tal, tava tirando carta. Ele falou assim, ó, você vai continuar estudando, ou você vai trabalhar? E eu já fazia uns bicos pra ele, porque meu pai tinha empresa e tal, eu tava fazendo uns bicos pra ele e tava ganhando dinheiro. Aí, logicamente, que eu falei, eu vou trabalhar, <risos> né? Eu quero trabalhar pra comprar um carro, pô, adolescente, 18 anos e tal. Aí ele virou e falou assim pra mim, então, a partir de hoje, eu não te dou mais nada. Foi meio que assim, tá ligado? E eu, no começo, não entendi muito bem, tipo assim, não vou comprar mais roupa pra você e tal, você se vira, tá ligado? Você pode dormir aqui em casa, você pode comer tal, mas eu não vou ficar te sustentando, você tem que andar pro... Pelas pernas, né? Pelas próprias pernas. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai não saber vai...
2: como é que funciona o dinheiro. É.
1: E a relação com meus pais, eles são muito fechados tal. Eles têm um... o jeito deles lá, que eles não, não são pessoas que têm intimidade pra falar. e não tinha intimidade comigo também, né? E eu assumi isso e assim foi, né? Eles não deixaram de me ajudar em alguns momentos, mas foram sempre muito, muito restritos com o apoio financeiro. Só que com isso eu criei um outro lado, que é a real independência. Logo depois dos 18 anos, 21, eu logo depois acho que com 21 anos eu já estava alugando uma casa e morar sozinho, mas por conta própria. Tinha o meu carro, comprei uma moto e o negócio acelerou muito rápido. Abri minha empresa. Então essa relação ela foi vantajosa e desvantajosa ao mesmo tempo, que é uma relação totalmente diferente da sua, né? E com isso meus pais entenderam nesse momento que eu fui me destacando, né, deles, nessa aquela escura mais longe que também é a coragem minha, né, que eu comecei a ir cada vez mais longe. Então no dia que eu tive que partir do Brasil para vir para Itália, que foi a maior, né, porque enquanto eu viajava pelo Brasil, viajava na para América do Sul, era tranquilo, você volta depois de um mês, volta depois de X dias, né? Mas eu vim para ir embora do Brasil, né? Eu vim para morar na Europa de vez, tá ligado? Eu não tenho intenção de voltar. Então, a, como a minha relação já era muito independente, foram desde os 18 a gente meio que… Meus pais, né, eles aceitaram, tá ligado? Eles, não, eles sabiam que eles não… Eles, não assim, eles sabem que eles não têm o que fazer. Porque eles criaram o monstro. <risos> eles foram lá e criaram o monstro. Assim, então, você se vira, se vira. Tá, tá, já que eu me, me viro, eu que decido, tá ligado? É, no sentido, foi menos <risos> sofrido, né? É, não foi o um sofrido. Claro. Lógico, você tem toda aquela insegurança quando você monta no avião, a Manu… A gente tava num… Começo de relacionamento era mais aquele o negócio tava muito louco. A gente não sabia o que ia acontecer. A hora que mudou no avião, vai chorando do mesmo jeito. Mesma relação, sim. né. Mas, mas
2: eu chorei muito mais do que os pais dele. É. Pelo contrário, eles ficavam me acalmando. Então pra você ver a questão… Quando a, a relação, ela não é assim, tipo, é tão próxima, que eu posso dizer. A pegada? É a pegada, assim. É. Seria uma palavra melhor. Na hora, quando você tem que fazer essas mudanças, esses hum. distanciamentos, o sofrimento também, ele é diferente, né? Lógico é. que eles estavam sofrendo por dentro, mas eles não estavam desesperados do jeito que eu estava, é. por exemplo.
1: Porque pra eles, era só mais um, um step da vida, tá ligado? Eles sabiam que por eu ser independente, uma hora ou outra, eles já sabiam que eu sempre viajei, sempre gostei de viajar. Sempre queria cada vez mais longe, né? Tanto que a Itália, uma é uma das etapas, a gente vai mais longe ainda, eles falaram, não, tá, é isso, não tem o que fazer, tá ligado? E a relação é simplesmente aceitar e vamos fazer o que tem que fazer, tá ligado? é uma relação muito diferente, tanto que a gente tá até comentando nos bastidores o negócio da saudade, é meio diferente, a gente já tá há quatro anos aqui se... E eles não vieram, a gente chegou aí pro Brasil, fez, fez surpresa também, que nem você fez, <risos> Que nem aconteceu. Mas a gente tem, sei lá, e a Manu não é muito diferente disso também.
2: Eu, eu acho até interessante a gente falar sobre essa questão da saudade. Até antes da, da Ju revelar o que aconteceu depois, <risos> a gente vai criando suspense. <risos> é.
1: Aí o efeito especial. Tan, tan, tan. <risos>
2: Olha lá, é editor. Não, porque acho que a gente mistifica muito essa questão da, da saudade, assim. É, obrigatoriamente, você tem que sentir saudade da sua família? Obrigatoriamente, você tem que amar desesperadamente seus pais, assim? Eu, eu acho que é muito mais uma questão… polêmica, né? É. É, eu, acho que é é polêmica. É, eu acho que é muito mais uma relação de respeito do que uma relação de amor obrigatório. Por quê? Eu acho que o amor, ele… A partir do momento que ele passa a ser obrigatório, ele não é amor, é. né? É protocolo, né? É, é, é. Então, você tá cumprindo com um protocolo só. Ah, é minha família, eu tenho que entrar é. em contato. Ah, é minha família, eu tenho que dizer que eu tenho saudade. E até a rede social e tudo mais, entendeu? Tipo assim, eu fico imaginando quem é famoso. Se no dia das mães não postar uma foto com a mãe, imagina a polêmica que é. é. Então, de repente, nem se dá bem com a mãe. Mas tá lá, a foto, tudo bonitinho, entendeu? E essas relações diferentes, assim, de tipo… Tem gente que é muito apegada, tem gente que não é nem tanto. Tem gente que não se dá bem, inclusive. Elas existem. Então, Sim. eu acho que é, é… Mas a gente humanizar isso, sabe? Tipo, gente, é, é real, acontece. Os meus pais também, eles… É lógico, eu sou muito mais apegada com o meu pai Do que com a minha mãe, por exemplo Isso é muito nítido, eu posso falar abertamente isso Só que assim, não é que eu não me dou bem É que a gente tem essa relação meio desprendida Eu nunca fui de ficar ligando o tempo todo E eles, a mesma coisa Eles não me criaram ligando o tempo todo aí onde você tá? Já vai voltar pra casa? Tanto que eu tenho uma história muito interessante Que é, eu estava nos Estados Unidos <risos> e, e naquele ano eu tava morando nos Estados Unidos. Exatamente naquela semana que eu estava lá, ia passar aquele furacão, o Sandy. Não sei se quem tá ouvindo lembra. Mas foi um furacão que passou e destruiu muita coisa por lá. E tava todo mundo muito preocupado. Porque um furacão, ele pode desviar o caminho do nada, né. Então ele fica sendo… como que chama? Controlado? É, controlado, né. Controlado. Monitorado. Monitorado, essa palavra. Pra ver pra onde ele vai. E tudo indicava que ele ia passar muito perto de onde eu estava. Eu estava ali perto de, de Boston. Poucos minutos de Boston, tava no interior. E, e ele ia passar ali perto. Tanto que ele passou a três horas de distância de onde eu tava. Pra vocês terem uma ideia, tipo, eu nunca tive ideia de como que é a força de um furacão. Ele passou a três horas de distância e mesmo assim arrancou toda a cerca da piscina da, do condomínio. É. Arrancou tudo, Jesus! Você é. imagina onde esse furacão passou. É. E nessa tensão de que vai passar o Sandy, vai passar o Sandy, vai passar o Sandy a minha host falou pra mim, falou assim, liga pra sua família e avisa porque com certeza no Brasil tô noticiando então avisa que, que não vai passar exatamente aqui, vai passar perto mas vai ser só uma tempestade aqui, não vai ser o furacão em si. E eu falava pra ela, falei assim, não, mas eles não devem nem estar tá sabendo imagina, minha mãe não, não é. liga pra essas coisas. Ela... Relaxa. É, e ela, como mãe super protetora, ela fala: imagina, eu ia estar tá me descabelando. Você vai ligar para sua mãe. Beleza. Eu liguei por conta da insistência dela. E na hora que eu tava falando com a minha mãe no telefone, eu tive o maior cuidado, né? Então eu falei assim: ah, então, sabe o furacão? Aí minha mãe: que furacão? Eu é nada, nada, não, aqui, não nada, não. É, e aí, como vocês estão? Tipo, desviei o assunto, não falei <risos> é. e desliguei o telefone. Você
1: entende? Então, tipo. São relações diferentes. Tem, tem o super protetor, tem o que é mais desligado. A gente, no caso, tem isso. E a gente meio que traça, né? Agora a gente quer a introdução, a gente meio que traça esse perfil pra galera que tá ouvindo agora saber que eu é Manu aqui. Somos uma galera mais desconectada. Você, nem tanto. Seja mais apegada.
0: Nem, meu Deus. E é muito legal vocês trazerem essa, esse outro lado, né. Porque eu acho que a viagem, ela potencializa esse laço, né. Seja ele mais agarrado, oh. seja ele mais desgarrado. Ele potencializa, porque eu, eu percebo que às vezes ali no automático, no meu dia a dia… Eu dava menos valor ou menos atenção, sei lá, não sei dizer. É, sei lá, tinha menos cuidado ou estava menos presente com a minha família, né? Morando a poucos quilômetros de distância, do que quando eu saí para viajar. Porque quando eu saí pra viajar, várias coisas é, afloraram, né. Então o meu contato com eles, ainda que por alguns dias na semana eu ficasse, sei lá, isolada, sem internet. Por mais que o contato, a prestação de contas diminuísse eu senti que o nosso laço, ele se fortaleceu. Até em termos de confiança, deles entenderem pô, a Ju cresceu, né. Sim. Cara, acho que a Ju cresceu mesmo. <risos> Sabe, ela dá conta dos perrengues. Eu não preciso ficar cuidando, botando a, o negócio na janela e a chave teta, uhum. Gente, isso é um trauma não resolvido, tá? Eu já, já tentei terapia e não rolou. Não é, deu pra
1: perceber. <risos> Chave teta e a proteção pra mosquito na janela.
0: Não entrou nem mosquito. Não, mas era aquelas grades mesmo, sabe? Tipo de, de, de ferro, assim. Porque era no térreo. Sim, ah. a quanto quando
1: vazão, na verdade. de
0: ladrão. Ah, isso, entendi. Tá é, vendo? É um pouquinho mais grave. É. Mas enfim… A
2: gente tá, já tá muito tempo na Europa. É, aqui é mosquito. Nem proteger.
0: precisa, é, imagina. A gente tá pensando em mosquito. Imagina, aí não precisa de nada disso, tá louco. É. Enfim, mas, mas voltando, eu acho que, né… Tentando fazer um gancho pra tudo isso, com o lance da saudade, né… E do, do extra cuidado… Como vocês citaram, né? A Manu contou do, do furacão, quando a gente tava no Machu Picchu, tem que fazer aquela caminhada, né? A Manu, acho
2: que já foi, né? Pro Machu Picchu. Nenhum dos dois fomos pro não, Peru. Nenhum não. dos dois. Não, ah, não, eu não. achei
0: que só, só a máquina tinha. Não. Aí. É, tem uma caminhada, você pode escolher ir por trem, que você paga, né? Pra chegar até mesmo no, no vilarejo de águas calientes. Você pode optar por ir por trem, que obviamente é caro e uhum. não estava no nosso orçamento. <risos> ou você vai caminhando. É. Que para quem já tá acostumado, faz essa caminhada aí mais ou menos, sei lá, três horas. Dá em torno de 11 a 13 quilômetros. É, é bastante. Obviamente que eu e o meu digníssimo namorado, eu mais ainda, asmática, <risos> com uma mochila gigantesca que a mãe enfiou cinco <risos> blusas de frio. Nossa! Nós levamos mais de quatro horas e. And, não hum. podia ser pior, né? Ficou de noite e choveu. Nossa! Combo! Combo! Chegamos igual dois pintos molhados, <risos> tipo, mais de quatro horas de caminhada. E o que a gente tinha falado para as nossas mães era, olha, estamos indo de Cusco para Águas Calientes a gente vai demorar ali umas três horinhas, a gente chega no hostel e dá um oi, beleza. É. <risos> Se passou mais de quase seis horas porque aí até achar o hostel, até conversar com a pessoa que contratou a gente, Nanã. A mãe do meu namorado e a minha mãe estavam trocando mensagem no WhatsApp. E a mãe do meu namorado tinha ligado no hostel. Pra falar, viu, vai chegar um casal aí. Eles já chegaram, eles estão vivos. O que gente, aconteceu?
2: Gente! Sabe, nesse nível. É. Pô, não, e é aí... um nível muito... É, hard, não passa nem perto para... do
1: nosso. Fica tranquilo, que passa é nem perto do nosso.
2: A gente não tem então, ninguém aqui pra entendendo. balancear.
1: Nem passa. Opa, de, depois é. que a gente fez a viagem, a gente conta onde a gente foi. É, sim. É <risos> Quando verdade. a gente conversa.
2: É verdade. Ó, <risos> oh, é a gente foi lá. Ah, legal. <risos> o Mac ainda faz ligações semanais, eu faço mensais.
1: Mas é porque a Manu… Jura? Se, mas é, a Manu mudou meu relacionamento com meus pais. E também, a Manu e eu vim embora, né. Porque eu tinha um relacionamento muito duro com meus pais, quando a Manu entrou, ela entrou dois meses antes de eu catar o avião e vim para Itália. Ela entrou muito em cima da hora. Só que ela entrou juntando tudo e ela ficou no Brasil e eu vim. E aí, nessa ah. de eu ficar no Brasil e tá, tal, ela acabou se juntando com a minha família e tá, tal. Participando das coisas lá, sozinha com eles. E ela me colocou mais em contato com eles... E devagarinho, quando ela chegou aqui, ela foi mudando. Ela foi mudando. Sim, Mudou sim. muito a relação com ele Eu sou
2: ótima em resolver o problema dos outros.
1: <risos> e aí, a gente sim. se fala semanalmente juntamente por isso. Tipo, teoricamente de final de semana, a gente faz uma ligação de vídeo, troca uma ideia de uma meia hora, uma hora. É. E é isso. Mas coisa que nunca acontecia antes, acontece agora. É, tá mas vendo? é
2: verdade. Os laços familiares do Mac hoje são muito mais fortes do, do que, que era antes. antes. Isso é, é antes, real. Antes
1: era 10 vezes pior que o da Manu. Eu, tipo, eu acho que não... o Mac
2: faz a média aqui, então. Você é Tipo, os pais Boa. que ligam até no hostel. O que é a média e eu sou a, a, o ponto mais distante ainda. extremo oposto. Temos uma régua, né? Temos, temos. <risos> <risos> Mas e aí? Ela ligou lá e falaram
0: que vocês não estavam lá. Então, pois é. E aí, o gerente que tinha feito toda a negociação através ali, né, da plataforma do Facebook e tal, nem avisou a, tipo, recepcionista, porque lá eles ficam trocando de turno. Então, a pessoa que ia receber a gente era outra pessoa. A pessoa que tava lá no momento em que a mãe dele ligou não sabia da nossa existência. Nossa. Imagina, né? Ah, não! Sei, quem são? Não vai chegar ninguém aqui, não. Caralho.
1: Nossa, elas
0: ficaram enlouquecidas. Então, quando o gerente é, recebeu a gente, a primeira coisa que ele falou é toma aqui esse telefone, liga para sua mãe, diz que tá tudo bem. É. Aí, beleza. Aí a gente chegou, e aí foi tomar banho, comer, enfim. E aí, isso foi no Peru. Então, é. já foi um alarme do tipo, pô, de vez em quando vai ter que rolar um encontro familiar. E é. foi onde ele teve a ideia, né, de daí no Natal fazer essa surpresa para a família dele. E aí, fomos para fazer... Fazer essa surpresa. E os meus pais no Brasil. Ah. E os meus pais sabendo que íamos encontrar, né familiares dele, ah. e sabia que eu ia ver o meu irmão, e aí a minha mãe eu lembro direitinho que ela falava ai, mas eu tô feliz que você vai ver seu irmão né, tipo, mesmo a gente faz tempo que a gente não se vê, mas eu já tô feliz que vocês estão juntos e tal <risos> aí eu ficava, ai meu Deus tudo uhum. bem, mas, eu
2: não tô junto mas vocês vão estar, é <risos> aquele drama <risos> é, vira um drama tipo um draminha, é. né aí beleza, e aí a
0: gente se despediu do meu irmão Fomos pro Canadá, tivemos ali quatro meses, né. Foi muito tempo, uma experiência bem ampla. E, e aí, eu tava crente que, que a gente ia, tipo, dali pra Europa. E que, meu, eu não tinha a menor intenção… Não, eu tinha intenção, eu tinha vontade. Mas eu não tinha… Não imaginava. Perspectiva, Sim. é, de ver meus pais. E aí, eu falava muito pro meu namorado. Eu falava assim, eu não sei se eu vou aguentar ficar. Ah. Porque se a gente já tá, tipo, um ano fora e eu não vi meus pais… Eu não sei se eu aguento, por exemplo, mais um ano, eu preciso ver. Era como se eu tivesse dentro de mim uma necessidade de, tipo, abraçar, de ver e tal. E eu falava muito isso pro meu namorado. Você
2: tava já com muita saudade deles, né? Muita saudade.
0: E aí, eis que estou lá nesse voluntariado, né, no Canadá. E ela falando, então, nós vamos voar para Romênia, eu vou levar vocês pra Romênia e tal. Mas ainda ia demorar até ela ter esse período de férias. Então a gente tinha que se virar nesse meio tempo para também não ficar, tipo, o tempo todo com ela, né. Ficar Sim. ali, sei lá, ia dar quase um mês. Aí a gente pensou, vamos fazer um outro voluntariado em Montreal. E beleza, E a gente volta. Aí ela falou assim, gente, eu tenho uma amiga… Hum. Que tem um cachorro. E ela tava… Gente, ela inventou uma história tão boa que eu, eu caí igual um pato. Ah, porque que ela é, falou assim…
1: Seu namorado combinou com ela, então, de começar a história?
0: Com ela? Tudo pelas minhas costas. E foi muito bem
1: feito <risos> Não dá pra confiar nele, hein? Não dá pra confiar, Não hein? <risos>
0: Cara, eles criaram… Se vocês terem noção, eles criaram um grupo no WhatsApp chamado Basquete. Porque o meu namorado joga basquete. E ele sabe que de vez em quando eu dou uma bisbilhotada, assim. Sabe quando ele tá conversando no WhatsApp? WhatsApp há muito tempo. Hum. Eu dou uma espilhotada assim, pra ver qual é que é, com o que, que ele tá falando. <risos> Quem nunca? E aí, criaram um grupo chamado Basquete, só pra eu, tipo, cagar e andar pro grupo, sabe? Gente, pra... nossa, eu eles são curiosa. bem
2: articulosos. Eles são
0: muito profissionais. Tá muito, velho. muito. Eu não teria pensado nisso. Aí, beleza. Eles criaram esse grupo e combinaram com essa minha host, a minha host, a hostess, né? Eu sempre falo errado. Ela falou assim, viu, tem uma amiga, que comissária de bordo também, ela vai passar um tempo no Peru, ela tem um cachorro, ela quer que vocês Fiquem com esse cachorro por uma semana. Então, vocês vão encontrar com ela. Tá aqui, contato dela. Tá tudo certo, gente. Vocês só tem que ir. É. A gente, beleza, demorou. Já temos aí, né, uma é. semana de lugar, tipo… Pra ficar, Toronto. Vamos cuidar do cachorrinho. Legal. Aí, a gente foi ao encontro dessa moça. É. Que não existe. É. <risos> Fomos ao encontro dela e eu tô lá. E aí, a gente marcou tal hora na estação. E aí, deu vários problemas que a gente quase se encontrou na estação. Isso eles me, me contaram depois, né. Uhum. Mas eles fizeram toda uma logística pra gente não se cruzar na estação e se encontrar só no aeroporto. É. E eu tenho um vídeo disso, inclusive, lá no Instagram. É. A minha cara de pata choca, né. E aí eu, eu indo assim, tipo, uau igual um furacão, no sentido do, do lugar onde a gente tinha combinado e de repente eu escuto a voz do meu pai Ai. falando assim, ué eu conheço esse casal, gente
1: Ai. desmoronou eu falou, tô ficando louca lá
2: Ai, ela
0: já tá chorando que bonitinha ah, eu, 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 eu lembro choro. desse eu momento junto. <risos> Toda vez que eu lembro desse momento específico Me dá um negócio Porque a minha reação foi Eu bebi Tipo, não é possível Eu tô vendo uma coisa que não é possível desistir Tipo, os meus pais num aeroporto no Canadá hum. Com o meu irmão e a minha cunhada Não faz o menor sentido uhum. E aí, eu fiquei parada, em choque, assim. E aí, a minha mãe, pô, você não vai abraçar a gente? Ah.
1: Mas peraí, a hora que ele falou, você ouviu e não tava vendo, é isso?
0: Isso, eu tava caminhando rápido, porque a gente tava, tipo, em cima da hora. Uhum. E aí, eu tava caminhando rápido e eles estavam sentados num lugar meio escondidinho, assim, sabe? Perto do, da porta de entrada, mas meio afastados. Então, a voz veio meio que na minha direita, pra trás, assim. Uhum. Aí, eu parei. Aí eu parei e olhei. E aí, a hora que eu olhei, tava os quatro e meu irmão filmando, né. Ai, a minha cara, que que ia ser uma cara bem engraçada. E aí, eu fiquei assim, com as minhas mochilas paradas, sem, sem fazer nada. E aí, eu olhei pro meu namorado, aí que a ficha caiu. Porque ele falou, é, a gente te enganou. Eu digo, oi,
1: <risos>
0: Essa é a galera do basquete. <risos> porque senão
1: seria drogas mesmo.
0: É, tipo isso, né. Lembrando, ó, a gente não bebeu nada. Tá tudo bem, não damos nada. Aí eu fui, abracei eles, morri de chorar. Aí eu falei, mas gente, então pera. A moça do cachorro não existe? <risos> aí a minha mãe é, a moça do cachorro na verdade é a gente. A hum. gente é o grupo do basquete e a moça do cachorro. Né? <risos> Ai, que demais. E foi maravilhoso. E aí, o meu irmão, né, tinha programado tudo. Programou tipo uma viagem em família pra gente ficar um tempinho em Toronto, conhecer Montreal, Quebec, que era uma rota que eles já tinham feito há 10 anos atrás quando eles moraram no Canadá uh. e eles queriam que os meus pais vivenciassem isso, e aí casou da gente estar tá lá é. e eles pensaram, bom, vamos unir, né todo mundo, aí alugou um carro pra todo mundo gente, foi tipo, sonho assim, aí foi uma semana grudada, é. e aí que eu falo que é legal vocês trazerem nessa né, visão de vocês, porque depois de uma semana que eu vivenciei loucamente meu pai e minha mãe e abraçar sabe e beijava e fazia tudo junto. Uhum. Eu pensei, cara, foi o meu respiro, né. E eu pensei, tá bom, eu tô bem. É muito engraçado, né, porque as pessoas falam Ai, depois disso, você não quis voltar? Você não ficou, tipo, com mais vontade de Ah, voltar pro Ninho, pro seu casulinho, pra sua uhum. proteção? E não, aquilo foi um impulso que me deu muita força pra Tipo, nossa, eu vivenciei isso com eles… Tipo, carimbei aqui que realmente a gente tem um laço muito forte. Uhum. E tá tudo bem. Cargou agora eu segui o meu caminho de novo. E eles voltarem, sabe? Parece que me deu mais, sei lá, empoderamento. Não sei nem que palavra usar. Da, daquela coisa de, pô, eu tava caminhando sozinha até ali. Uhum. Por um minuto, deu aquele aconchego de… Ai, minha casa, uhum, né? Sim. Tipo, aquele conforto. Uhum. Mas depois foi, não, agora eu vou desbravar de novo. Tipo, vamos lá. Eu, eu acho
2: que até a segurança de você falar assim… Nossa, tipo assim… Não é que eu tô há um ano fora de casa que é impossível rever eles, né? Tipo, eu acho que a gente trabalha na possibilidade. Só de ter a possibilidade de rever a pessoa, eu acho que já dá aquela força pra gente. Porque como isso. você ainda tava naquela possibilidade… Porque você não pensava nisso, você falava assim, não, é impossível. Eu não vou ver eles de novo, então eu não vou conseguir continuar. Então você não trabalhava nem com a possibilidade. Então isso tava te deixando pra baixo, né?
0: E eu acho que é uma coisa muito legal da gente ressaltar aqui, pensando… Ah, minha família não teria condicionado. Sonhos, talvez, né, de fazer uma viagem para um outro país, ou para um outro estado que seja, né, vamos pensar em várias realidades. Sim. O que eu acho que mais me marcou nesse tempo foi, quando eu encontrei com eles, e depois quando eu dei tchau, que eles foram, né, pra, pro destino deles. Meu pai, ainda foi, meu pai e minha mãe foram ficar um tempo com o meu irmão, e a gente seguiu para casa dessa nossa Rostas. É, nesse período de quanto tempo e de tchau, eu percebi que nada mudou. Uhum. Tipo, eu fiquei um ano fora e nada mudou. Sim. Sabe? Hoje, é. se vocês voltarem para o Brasil, nada vai ter mudado. O amor é. não muda. Talvez Sim. até melhore. Exatamente. Sabe? Então, não é aquele… Às vezes tem aquele receio de… Tem pessoas que são muito trágicas também, né. Que tem medo de alguma coisa acontecer no meio do caminho. Vocês estão longe, não conseguem dar uma assistência. Isso é muito relevante, sabe? Pode acontecer. Mas a gente também tem que… Pode acontecer. Mas a gente também tem que saber que isso pode acontecer se a gente tá perto ou uhum. se a gente tá longe. Sim. É. né Então é aproveitar ao ah, máximo. Poxa, eu tive uma semana com eles eu aproveitei até o último gole, até o último respiro. Uhum. E depois, enquanto a gente tá longe, cara, nada vai mudar. Entendeu? Tá tudo uhum. bem.
1: Bom, a, a nossa relação que a gente falou que é muito diferente… Os nossos pais, por exemplo, não vieram visitar a gente ainda. A gente tá, a gente já completou quatro anos aqui, né? Eu, a Manu, vai completar agora, né? Em agosto, quatro anos na Itália. E a gente acabou voltando uma vez para o Brasil, depois de um ano. E a gente acabou revendo nossos familiares. Inclusive, a gente não ficou só com nossos familiares. A gente foi pro Brasil e passou... Não lembro qual, qual que foi o período, mas um período com eles. E um período a gente passou viajando no Brasil, que né, você vê que já o relacionamento é diferente, né? A gente foi pro Brasil, mas não foi só para ver eles. A gente foi para aproveitar algumas coisas, tal, resolver alguns problemas, tal. E eles nunca vieram. Eu morro de vontade de apresentar a Europa para meus pais ou, ou, ou só de apresentar um, um outro mundo, porque meus pais nunca saíram do Brasil, né? Então sempre a gente pelas chamadas às vezes fala: ah, vocês poderiam vir? Quando vocês vão vir? A gente fica nessa esperança, mas né, que é uma esperança que a gente acha que é meio morta, né? Que não vai acontecer. Morro de vontade. Mas quando a gente voltou pro Brasil, a gente também fez uma surpresa. Porque a gente não contou para ninguém. A gente decidiu, a gente estava na Dinamarca. A gente comprou as passagens na Dinamarca. Voltamos na Dinamarca, passamos uma semana aqui, catamos avião e fomos pro Brasil. E a gente guardou o segredo entre a gente. Só acho que a Lu sabia que na Dinamarca sim, a gente comentou sim, é. com ela. Mas os familiares, ninguém sabia. Então a gente chegou em São Paulo, catou o busãozinho, foi lá, catou um outro busão pra São Carlos e chegamos. Depois de quatro horas, foi uma viagem longuíssima. Nossa,
2: foi uma viagem de 24 horas.
1: É. Sem dormir. Sem dormir. Porque entre sair daqui de casa, pegar avião, né? 24 horas. E aí, a gente foi primeiro pra casa dos pais da Manu. Então, tipo assim, as reações como são diferentes, né? A gente passou primeiro na casa dos pais da Manu. E aí, a Manu, tipo assim, no meio do dia, no meio da semana, um dia muito aleatório, muito aleatório, bateu no portão, né?
2: Eu simplesmente toquei a campainha. E aí, eu tava com medo, pra ser sincera. Porque meu pai tem pressão alta e tal. Aí eu falei assim, meu, se der Sim. um treco no meu pai, eu vou me sentir muito culpada, muito culpada, sabe? Aí eu toquei a campainha, ele veio atender. E aí ele olhou pra mim assim Já começou a chorar e falou assim Ai, desse ah, jeito você me mata
1: é. <risos> Sua mãe lá no fundo já gritou É a Manu, a mãe dela fez assim ó, Cara, como? minha mãe
2: tem um sexto sentido Muito apurado, assim, hum. mas muito Apurado, assim, hum. tipo, Manu. toda minha vida Tipo, todo mundo que fala assim Que mãe tem sexto sentido, cara Minha mãe é um, um exemplo ali <risos> Não deu tempo de tocar campainha campainha Começar a chorar, ela já gritou lá no fundo, é a Manu Ela gritou falou assim, é a Manu? Do tipo, mano, nunca pe eu pensava que uma pessoa que tá lá na Itália, de repente, tá na minha portão, sabe? Tipo, só ela mesmo, pra pensar um negócio desse. E aí, eles vieram, me abraçaram e tal. Meu pai chorou, minha mãe não, minha mãe é mais durona. E aí, a gente ficou um pouco ali com eles, conversou um pouco. E aí, depois a gente falou assim, olha, agora a gente precisa ir lá visitar a família do, do, do Mac, é. né? Porque eles também não sabem que a gente tá aqui.
1: Sim, e a gente não, não, quer, não quer estragar a surpresa, ninguém sabia, Ninguém né? sabia.
2: Ah. Aí falou, vamos antes que a. Que, porque fica sabendo fácil, Rapidinho, né? É. A rádio vizinha. <risos> Espirrou o outro lado da cidade de sabe é. Cidade pequena, né? Aí a gente falou assim: vamos pegar o carro e vamos até lá.
1: É, aí meu pai tem uma empresa que é praticamente perto da casa dos pais dela. E ele sempre, minha mãe ajudando de administração, então ele sempre tô na empresa, né? Eu falei, ah, vou direto pra empresa, né? Aí foi muito legal, porque eu chego, né? A empresa não é trancada, assim, eu chego, consigo entrar, tudo. Sei como é, entrar, sei onde ir, né? E eu cheguei, entrei, subi pro escritório. A minha mãe... Ela teve uma reação muito bizarra, né? Minha mãe travou. Ela travou assim. Aí ela começou a meio a tremer. E ela... Acho que ela, ela tava achando que ela tava alucinada. Porque ela nunca... Mano, nunca eu, eu achei que a sua
0: mãe ia ter um treco. Eu também.
1: E eu falei, calma. Ela achou
0: que ela tinha bebido. Eu sei como é isso, gente. É. Tá, tá vendo? É isso.
1: Ou usou drogas, né? Ou tá alucinando, tá vendo? Às vezes ela deve ter pensado que eu morri. Ela tá vendo eu morto. Sei lá o que passou na cabeça dela. <risos> mas é... Porque eu entrei. Já tinha secretária tudo. Meu irmão de fundo, assim. Eu fiz assim. Enchiu, né? Falei, fica quieto. Não fala nada pra ninguém. Fui entrando. E aí, a galera tudo com os olhos regalados. O que esse cara tá fazendo aqui, né? É, mas é muita assombração, né? Porque você fala...
2: Você nunca imagina que a pessoa do nada tá lá.
1: É, até onde você tava na Itália? É longe, né? E aí, minha mãe ficou... Olhando, ela olhava pra mim. Ela te agarrou e chorou. É, mas ela olhava com um olhar de não, não tô entendendo, não, não, sabe, não Não, não, não entrava. faz sentido, não faz bugou, sentido. Bugou, bugou. <risos> tela azul de novo. Bug, tela azul, bug do Windows. <risos> e meu pai não tava lá nesse momento, né? E aí, eu entrei, entrei na sala dele, fiquei lá. E meu pai tava achando uma empresa. Não, mas ó, a sua mãe te agarrou. Agarrou, agarrou. Eu,
2: eu também, tipo, e a gente cor... agarrou em três, e entrei, assim. E ela
1: tremia, assim. Ela chorava
2: e a gente ficava assim. Calma, calma Respira. respira.
1: Nossa, eu achei que ia dar um treco. Você é zoeira. Gente. E aconteceu, meu pai já foi um pouco diferente. Meu pai, ele ficou também desorientado, porque a gente sentou ali na sala de reunião, na sala dele, e ficamos conversando, 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 até ele chegar. Ele chegou, entrou, e ninguém contou nada pra ele, né? Que eu tinha falado, não fala nada. Entrou na sala dele, tô eu sentado na mesa lá. E aí ele ficou assim, também. Mesma coisa, travar. Porque. Era Ele ficou travado. Muito, era muito inconcebível. É. A gente falou que a gente não ia voltar num dia aleatório. No meio da semana, tava nós dois lá, tá ligado? E, e foi
2: muito engraçado, porque do mesmo jeito que a gente fez, a gente achou tão legal fazer isso, que a gente começou a fazer com os nossos amigos. Uhum. Então, a, a gente continuou indo de casa em casa, tocando a campainha, simplesmente. Então, aí, a gente foi vendo a reações diferentes de cada pessoa. Teve um amigo meu que foi muito engraçado, porque eu toquei… <risos> A melhor reação ever, Zora. assim, de todas. Eu toquei a campainha do negócio dele. Ele tem, né, um negócio que conserta Instrumento. instrumentos musicais. E aí, eu toquei a campainha, ele abriu a porta, ele pôs não… <risos> Minha... Pois não, ficou olhando pra gente, olhou pra um, olhou pra outro e falou Caralho, puta que pariu! Caralho caralho, 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 caralho!
1: E ele ficou gritando caralho, sem parar. Ele era, caralho, caralho! Ele não parava de xingar. ele vocês estão fazendo aqui?
2: Gente. Foi a melhor reação ever, assim. Então, tipo, tiveram vários tipos de reações. E eu acho engraçado, a gente começou até o podcast falando que eu fala de uma coisa e a gente é. acabou falando agora de saudade eu acho muito legal esse episódio, vai chamar saudade, com certeza. E eu tenho uma coisa muito, assim, um pensamento meu até, tipo, sobre a saudade. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, o primeiro mês foi muito difícil, muito difícil. Eu, eu comecei a chorar, 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 chorar. E aí, eu lembro, eu nem falava inglês direito, mas eu lembro que tinha uma amiga da, da minha tia, né, que a gente chama de tia já, a, a minha host. E ela virou e falou assim, ah, eu sei com que você tá, você tá com homesick. Aí, eu não sabia o que, que era isso, né. Que é saudade de casa. E eu não sabia essa Sim. expressão. Foi, foi, eu lembro dessa palavra ah. que eu aprendi exatamente porque eu estava com ela. Porque pra mim tudo Maravilhoso. era… Maravilhoso. Né? E eu tava, tipo… É, era um mundo muito estranho pra mim. Era a primeira vez que eu ia pra um lugar sozinha. Com pessoas que eu não conhecia, falando uma língua que eu não dominava. Então, pra mim, tava sendo muito difícil aquele primeiro mês, né. Então, o primeiro mês foi muito difícil. Assim como o, os primeiros meses quando a gente veio aqui pra Itália. Porque eu senti. Eu, foi uma época que eu tava muito grudada com os amigos. Então, eu não tinha saudade só da minha casa. Eu tinha saudade dos meus amigos, e do, do estilo de vida que eu tinha. Então, eu chorava, eu, fico, eu fiquei triste por um bom tempo. E aí, o Marco falava, você quer voltar? A gente compra uma passagem, a gente volta. Aí, eu falava assim, não, porque eu vou estragar o seu sonho. Aí, ele falava assim, não, mas a gente pode voltar, não tem problema. Aí, eu falava assim, mas eu, eu tenho saudade dos meus amigos, eu quero meus amigos aqui, eu é, falava, né. Foi
1: foda, foi um período bem foda.
2: E ao mesmo tempo, tipo, eu gostava da vida que a gente tava levando. Aqui, tava começando a vida, sabe então tipo, cara, eu acho que quando você viaja a, a, a longo tempo assim, ou muda de país, eu acho que aquele primeiro período, eu acho que é o mais difícil, porque é escolha do tipo, você tá gostando Sim. do que você tá fazendo, mas ao mesmo tempo você gostaria também de estar com quem você gosta, é, aí eu queria é um conflito, é, né? eu queria trazer até para você como foi os primeiros meses e tipo, quando que passou isso? Porque uma hora passa, né? Ou não? <risos> Acho que dela não. <risos> não melhora, melhora. É, na verdade,
0: é pensando agora, extrapolando um pouco mais para amigos, porque assim família, eu confesso que eu sou muito, 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 muito apegada aos meus pais, ao meu irmão, à minha cunhada. Mas assim, com relação a tios, primos, eu tenho especificamente, por exemplo, uma prima que que eu fui criada como irmã. Quando eu voltei, foi nossa, ela foi tipo esse amigo. Caralho, cara. Mas ela chorava <risos> tipo, de solução. Ela fazia assim. <risos> <sabe>? que <risos> que da hora. Porque eu também não, não contei pra ela quando eu voltei. Então, assim, eu tenho pessoas da minha família que eu sou muito próxima, né? Mas assim, se eu for considerar, por exemplo, meu pai, tenho oito, sete irmãos. Eu não, não sou apegada a todos da mesma maneira, né? É, tipo, não sou assim, super. De um conjunto familiar também super unido. É, eu tenho essa relação com eles, mas… Agora, quando a gente pensa em amigos, eu acho que é um paralelo. É mais ou menos me o mesmo raciocínio. Eu tenho amigos das quais eu sou muito unida. E amigos das quais eu achei que eu era muito unida. É, porque é. estavam no meu cotidiano, porque trabalhavam comigo porque eu via todo dia, porque eu tinha essa coisa, né, esse contato. E aí, a viagem me mostrou que não. É, é. Então a viagem foi muito significativa também para eu entender quem realmente era aquele amigo, pô, desde o ensino médio. Eu tenho um amigo que até hoje é aquela coisa que parece que você conversou ontem e você falou há três meses atrás. Então é, é o mesmo lance que eu falo, tá tudo bem. Se a amizade ela é forte, vai ficar tudo bem, vai ficar igual, entendeu? Não Sim. vai mudar. Então eu acho que nesse primeiro momento é aquele conflito de, pô, eu era rodeada de amigos. Eu saía todo fim de semana, eu tinha aqui esse convívio. Cadê? Agora não tem mais esse calor, essa troca, né? E aí, com o tempo, isso vai se diluindo. E você vai sentindo que quem realmente sente sua saudade sente saudade sua, né, no caso uhum. te manda uma mensageminha hora ou outra. Ou ainda que não te cobre… Tipo, eu ouvi muito, pô, Ju… Você uhum. foi viajar e esqueceu da gente? Hoje, né, não sei o quê. Mas é, ao mesmo tempo que eu ouvia muita compreensão do tipo… Ah, cê… eu perdi o celular um certo tempo. Fiquei quatro meses sem contato via WhatsApp, por exemplo. E eu, eu recebi também muita compreensão. Uhum. Nossa, Ju, que da hora que você tá vivendo isso. E, e tá tudo bem, quando você voltar, você me conta, Então,
1: mas, mas eu acho que isso é até uma, uma via de, de duas mãos. Porque é uma das coisas que a gente até tem conflito aqui. Porque… A gente, por muito tempo, insistiu em entrar em contato com algumas pessoas. Só que era uma via única. E aí, chega um ponto que a gente simplesmente desiste. Simplesmente desistimos, tá ligado? Hoje, que nem a gente comentou, eu tenho uma relação que a Manu ajudou a construir com a minha família. Então, a gente se fala toda semana. Mas a Manu, por outro lado, tá perdendo. Porque a família dela não entra em contato com ela. Ela tem que correr sempre atrás, e aí, se torna uma via complicada. É uma das coisas que... acho que muita gente... Se tem gente ouvindo a gente... Que tá vivendo em outro país... Que eu imagino que tem... É muito complicada, tá ligado? Porque a gente se sente muito culpado, tá ligado? A gente passou por um período... Agora não. Agora a gente tá num período mais de aceitação. tal Mas eu lembro a tá Manu... De boa agora, É, tá aceitando. Tipo, não tem o que fazer. Porque... Mas a gente, o quanto a gente se sentiu culpado, tá ligado? Ou achando que a gente não consegue ter a capacidade de manter uma amizade. Porque amizade é isso. Você tá próximo, às vezes, tá ligado? Às vezes... Porque se, ele vai viver. Meus amigos hoje estão vivendo uma vida deles. Eles vão estar tá lá, eles vão me receber com todo carinho e tudo. Só que eu não tenho mais história com eles. A minha história se interrompeu no momento que eu deixei o Brasil. Você não
2: tá participando, né? É Mas. que é um
1: detalhe que as pessoas têm que se atentar, porque eu vou ter isso. Quando a gente sentar numa mesa de bar para conversar um dia. A gente só vai falar das coisas que a gente viveu juntos. Porque eu vou falar do, do que eu vivi, mas vai ser desconectado deles, entendeu? Eu vou falar, ah, lá na, na Itália eu fiz isso. Ele vai falar, ah, eu, enquanto eu tava aqui no Brasil, fiz isso. Mas tira essa conexão de quando você tá lá. Então, tipo, são coisas que a gente tem que aprender a aceitar também. São escolhas, tá ligado? A gente sei. Hoje a gente tá... Eu tô num período mais tranquilo. A Manu também passou por um período, né, que ela comentou da aceitação é uma coisas que tem que levar em conta, tá ligado? É as pessoas saberem que isso acontece, tá ligado? É uma escolha.
0: Não, e eu acho também até importante a gente ressaltar, né como o ser humano, ele, ele é mutável, né a gente tá o tempo todo se transformando, se redescobrindo e quando a gente viaja, passa por uma experiência muito intensa Muito transformadora, a gente questiona várias coisas E né, sai um pouco da casinha Sim. A gente fica meio, nossa, mas eu achei que eu gostava disso Mas na verdade eu gosto daquilo Olha esse mundo incrível, nossa, como eu era preconceituosa com relação a isso Você começa a rever muita coisa E isso mexe não só com as nossas relações Mexe também com o nosso trabalho uhum. E por exemplo, hoje eu me vejo numa posição Que às vezes eu tenho, por exemplo, muito mais assunto com vocês dois A gente tá aqui, sei lá, horas <risos> Era trocando sim. ideia, conversando e rindo. Do que talvez eu achava que eu teria com uma amiga de infância e que hoje tá vivendo uma realidade tão diferente da minha, sabe? Que, que não tem mais essa. Tem intimidade, mas talvez, é o que você falou, né? Não tem mais um assunto em comum que, que te deixa tanto tempo tomando um vinho e, e gerando uma conversa. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que você gosta menos dessa pessoa. Uhum. Quer dizer que. As pessoas vão ocupando lugares diferentes na nossa vida. E a gente tem que ir sabendo lidar com esses pratinhos, né? Tipo, não é simplesmente tacar o pratinho no chão, quebrar e falar não existe mais essa relação na minha vida. Não, só é diferente, entendeu? Posso
1: fazer um gancho? Então, galera, se você tá se sentindo sozinho a gente tem a comunidade VIP dos viajantes. E aí você pode encontrar viajantes como você que vamos falar do mesmo assunto, nosso grupo no, no Telegram. Aquela... Mexendo no ah. meio Assuntos em comum <risos> Encomendada, mais
0: perfeita impossível essa é aquela pública sem preguiça Então
1: vai lá, viaja.link Barra grupo, para você entrar no grupo do Telegram e a gente conversar e você não se sente mais sozinho
2: Vamos chorar as pitangas, todo mundo junto <risos> Mas a amizade é assim, né, você se identifica com as pessoas porque você tem coisas em comum e aí você vai se aproximando das pessoas. E é engraçado essa questão da culpa que o Mac falou realmente, eu me senti culpada por muito tempo me fazia mal isso e a partir do momento que eu entendi isso eu, eu digeri isso, sabe eu me libertei então, ficou muito mais leve pra mim. Então assim, não é que eu não gosto dessas pessoas. Eu gosto dessas pessoas, só que eu tenho uma vida aqui, elas têm outra vida lá. Da mesma maneira que eu não consigo ficar mantendo contato o tempo todo eu entendo que elas também não conseguem, porque… A… É aquele negócio, elas vão lembrar de mim quando eu posto alguma coisa. Tipo, ai, nossa, é verdade, mano, Manu tá lá na Itália. E aí, <risos> e aí elas acabam mandando. oi, oh, e aí, como é que você tá? E é nesses momentos que a gente conversa. A, a, tipo, filha da minha amiga que nasceu, eu, eu conheci só por Instagram, entendeu? Então, tipo assim, aí quando ela posta alguma coisa, eu falo Ai, que linda, tá sua cara, sabe? Mas a relação virou isso. É, é, é um pouco mais superficial, com certeza. Não tem como negar do que quando era perto, mas eu acho que realmente a distância ou aproxima muito mais ou distancia de vez.
1: É, a gente ainda sonha muito a gente conversa muito sobre isso eu e a Manu, de trazer nossos pais pra cá. Eu tenho muita vontade. E a Manu também tem vontade, apesar da gente não ter muita esperança. <risos> Mas a gente vira e mexe, olha pra um lugar e fala nossa, eu queria tanto que meus pais vissem isso porque eles só viram São Carlos e viram a uhum. praia ali, tá ligado? De São Paulo. E a cultura deles é meio que ali. Eles não tem ideia que existe um mundo que não, não tem nada a Ver com o mundo deles, que é a mágica da viagem, que é o que eu queria apresentar. A, a gente ouviu a Lana contando da mãe dela. Nossa, deu um nó na minha garganta aqui, <risos> que não cabia, tá ligado? Porque eu, ela contando da relação com a mãe dela, em, me engasgou, tá ligado? Porque eu gostaria uhum. muito de ter. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender como viver, tá ligado? Faz parte da viagem, faz parte de você estar tá pro mundo, né? Sim, com certeza. Com certeza. E depois dessa bad vibes, né, a gente… É,
2: rolou até um suspiro é, aqui, né.
1: Os olhos cheios de lágrimas.
2: Ah, mas gente, se a gente tá falando de saudade, é, é normal é que… que dessa engasgadinha, assim. Eu acho que é um episódio um pouco mais… reflexivo emo reflexivo emotivo até, porque assim, por exemplo, eu tenho saudade não só de pessoas que estão vivas, eu tenho saudade pessoa de pessoas que, se parti que partiram. Mas é, é inevitável vo você sentir essa saudade, mas é, é o que a, eu já, a Ju falou hoje, já. É você respirar o, até o último respiro, você aproveitar até o último gole. Então assim, eu acho que antes mesmo da gente ter saudade, a gente tem que aproveitar Aproveitar tipo, fala que ama verbaliza esse negócio, gente, não é. tenha vergonha, abraça o quanto você quiser, enche de beijo sim a pessoa não gosta de abraço, foda-se, eu vou abraçar do mesmo jeito isso. E, e aí que entra o lance do viver sem pressa,
0: é isso, é você poxa, eu tenho cinco dias nessa cidade, eu vou viver cinco dias como se não houvesse sim. mais nenhum, eu tenho sim. três dias com meu pai, cinco dias com a minha mãe sabe, eu, eu tenho um, uma despedida no aeroporto, gente, vocês Quer coisa mais <risos> intensa do que isso. É. é meu último momento de despedida da pessoa no aeroporto. É. Gente, aproveita esse abraço até o último segundo. É, é. isso.
2: Não, mas é, é verdade. Eu acho que a gente deixa muito pra fazer as coisas, sabe? Depois a gente acaba se arrependendo. O Max sempre fala que ele se arrepende mais das coisas que ele não fez do que as que ele fez. E eu acho que é bem isso. Eu acho que eu, eu acho que a gente sente muito mais isso quando a pessoa parte de vez. Do mundo, uhum. porque daí é tipo, não tem nem nenhuma oportunidade mais. mais. E eu acho que essa questão de mudar de país é, você sente bastante. Essa questão de tipo, que nem você saiu para viajar, nem sabia a data que você ia voltar, sabe? Então, aquele período ali que você ficou antes de, de ir embora eu tenho certeza que você aproveitou muito mais do que você aproveitaria… No dia a dia. Di no dia a dia, que você nem sabia que você ia viajar. No automático.
1: No automático. Que a gente só
2: tá
0: preocupado o quê? Em acordar cedo, e trabalhar, voltar, fazer o jantar e, e tudo mais, sabe? É, é essa loucura do dia a dia que a gente tá sempre pensando no final de semana que vai chegar que eu vou poder relaxar um pouquinho mais. Sendo que às vezes é na sua semana que uma coisa extraordinária vai acontecer. E não no final de semana, entendeu? Então às vezes eu tô aqui, em volta, muitas reuniões e tudo mais. É, é igual a Manu, né, a gente trocou algumas mensagens ali. Meu, eu não deixaria, não abdicaria desse momento de jeito nenhum. Mesmo que eu tô preocupada que eu tenho uma reunião super importante na segunda-feira e eu não preparei nada ainda, <risos> Sabe? Porque é isso, é viver… É o seu segundo intensamente de cada vez. E não ficar com a cabeça ali, né, com o seu pescoço pra frente no que ainda vai vir.
2: É aproveitar as pequenas coisas que, que são muito significativas e que não voltam. É, desconectar um pouco da rede, conectar com as pessoas, realmente. É. Aquelas que estão na sua frente, né?
1: Exatamente. Bom, eu acho que é isso. Eu é acho isso. que a mensagem tá mais do que passada. <risos> o, o olho tá mais do que vermelho nesse momento. <risos> e eu espero, se você tá ouvindo e tá passando por esse momento que a gente, e a Manu já passou e ainda continua passando, ela já passou, também a Ju passou. E você não tá sozinho, né? Tem muita gente no mundo aí que tá vivendo a mesma coisa e é a vida e é, faz parte dela e Tá aí, tamo aí. É.
2: A única coisa que eu posso dizer é que a carga fica mais leve, sim. Você vai ter saudade sempre, mas fica mais leve. Eu acho que a gente se livra um pouco das culpas. Porque a gente vai entendendo, vai digerindo. Vendo como que as coisas vão acontecendo. Porque as coisas mudam, a gente muda. Se os seus amigos uhum. falam assim, você mudou. Fala, cara, mudei mesmo. Porque muda, não, é, é e impossível. Que <risos> e que bom. Mudamos e que bom que a
0: gente, né, assume que muda. Eu e, prefiro e, e. ser essa metamorfose ambulante. Ah, é.
2: <risos> Pode tocar. Pode tocar a música. <risos> editor, coloca no fundo. Aqui. <risos> a gente yeah. fez vários pedidos pro editor. E... How how
1: how how
2: how 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 é o som de cerveja fazendo efeito. É. <risos> Ju, é com essa good vibes agora que, a gente, que eu vou fechar esse programa, vou deixar cair não maravilhoso muito obrigada por ter vindo falar um pouco sobre saudade aqui com a gente eu sei que a gente, a gente combinou uma coisa e foi pra outra coisa mas acho que ficou lindo, eu adorei ter falado sobre Adorei. isso com você.
0: Foi maravilhoso, gente. Foi tipo um abraço quentinho hum. num dia frio ou num dia quente também. Um abraço <risos> quentinho é sempre bem-vindo. Exatamente. <risos> Obrigada, viu, gente. Eu amei, amei cada segundo
2: desse papo.
1: Temos um programa.
2: Temos um programa. Um beijo.
1: Tchau, tchau, galera.
2: Tchau. tchau